0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Juliano. Bom dia, Plano fim é Manoel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre essa nova polêmica entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-presidente Lula. Afinal, é, ele, ele, ele foi investigado mesmo, né, o ex-presidente Lula, em relação a Há uma prática de calúnia e difamação contra o ex-presidente, contra o, o presidente Bolsonaro, aliás?
1: Não, mas devia ser. Na verdade, segundo o Moro, explicou a Folha de São Paulo, houve uma confusão em relação à Lei de Segurança Nacional. Ele disse que quando há uma ameaça ao presidente, o, tem sido requisitado inquérito com base no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. No caso, era calúnia. Não se faz referência à Lei de Segurança Nacional, porque se comentou muito a Lei de Segurança é da ditadura, o, o, o Muro é fascista, o Bolsonaro é fascista, sempre uma oportunidade. Nessa entrevista, ele aproveitou para dizer que a condição de ex-presidente não torna ninguém imune à lei. Então, o ex-presidente não tem imunidade para cometer crime contra a honra, contra quem quer que seja. Eu tenho reclamado muito disso, você é testemunha. O Lula sai por aí atirando contra todo mundo sem ter prova de nada? Reclama que não tem prova contra ele, e há muitas. Mas vivo e atirando, inclusive no Bolsonaro, que é o presidente da República. Eu sou jornalista, tenho 52 anos de jornalismo, já respondi a muito inquérito, por calúnia, por injúria, por difamação. Só do Maluf, chegou uma época que eu cheguei a responder a 10 no Supremo Tribunal Federal, e sempre apelei para uma coisa chamada exceção da verdade. É uma... uma figura jurídica, que mostra que você não calunia, você não difama, você não juria ninguém se você estiver falando uma verdade, qualquer que seja. Agora, o contrário é, existe, ou seja, a, a, a liberdade de expressão não garante a mentira. Né? E, então, não, e pode até você estar tá falando uma verdade, mas tem que provar. A exceção da verdade tem que ser provada sempre. Né? Isso que o Moro falou chega a ser acaciano, mas é bom que se fale, porque fica se imaginando que... Quando se vê esse tipo de acusação A, a torta e a direito, que Isso aí não tem consequências penais Tem Agora ontem o Moro foi a Fortaleza Sobrevoou, a Fortaleza está conflagrada Por tropas amutinadas E ele conclamou na manhã de ontem né, Segunda de carnaval que Temos que colocar a cabeça no lugar Pensar o que é necessário daqui em diante Para solucionarmos a crise Vamos ouvi-lo Vamos ouvi-lo ouvi dizer isso aí na própria voz Por favor, Mirante Nelson
0: existe um indicativo de aumento de, de alguns crimes mais violentos, mas a situação é, não vamos dizer assim não há um, uma situação de absoluta desordem nas ruas. As pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas, não existem, por exemplo, saques nem nada disso. Há estabelecimentos comerciais. Então a situação está sob o controle. Claro que dentro de um contexto Uh, relativamente difícil em que parte da, da polícia estadual está paralisada. A presença do governo federal aqui, o envio da GLO e o envio da Força Nacional, além das identificações de ação de segurança, são para garantir a tranquilidade e a segurança da população. Não é? Então nós viemos aqui para serenar os ânimos, não para é, acirrá-los.
1: É, muitas pessoas que eu respeito... Estão comemorando isso aí como um grande feito. É, o governo federal e o governo estadual do PT, com o apoio dos, dos Gomes de, de Sobral, né? Um grande feito da compactuação em defesa do cidadão, não tem nada de grande feito. O governador Camilo Santana é responsável pelos piores índices de, de segurança, né? Desde a deflagração do movimento paredista lá, do que virou um motim, o Ceará conta, segundo... É, a reportagem dos jornais, com 147 assassinados. Deve ter até aumentado, Carolina. se tiver aumentado já e você tiver a informação, pode, pode dar aí para os nossos ouvintes. Né?
0: Não, acho que tá, tá, é isso mesmo.
1: É por aí mesmo, né? Então, é, esse é o mensageiro. O Camilo Santana apelou para o governo federal, porque arreglou, né? viu que não dava para enfrentar a situação sozinho. E ontem mesmo eu contei aqui uma matéria do... É, do G1, é, lá do Ceará, mostrando os altíssimos índices de violência da polícia, é, depois que o Camilo Santana assumiu no, com a saída exatamente do Cid Gomes do governo. Então não, não tem nada de mais, isso não mostra nenhuma mudança clara ou uma atenuação da, é, da polarização ideológica, que é isso, é apenas uma situação de emergência, o, senador, o, o governador... Pediu ajuda do governo federal e o Bolsonaro mandou o Moro e o Fernando Azevedo e o André Mendonça para Fortaleza. Coisa da rotina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falando ainda no Ceará, hoje o Estadão traz o destaque de que IPMs rebelados no Estado fizeram um motim já em 2011. E agora, pelo jeito, estão com parte dessas reivindicações de novo na praça.
1: É uma reivindicação de 17 itens. O primeiro escrito, com letra bem maior, é Anistia. É, Anistia, desculpe, não dá. Não, não, tem, não é anistia para os crimes, é anistia administrativa. Não dá, não dá. A anistia é muito mais responsável que qualquer outra coisa pelo fato dos amotinados de 2011 estarem voltando a se amotinar oito <risos> anos depois. É. O, o, o ex-deputado federal Cabo Sabino, que recebeu o Estadão domingo com quatro praças e apontado como líder do motim, é um dos 230 policiais afastados pelo governo. Né? E eu acho que uma boa coisa que poderia ser comemorada é se houvesse uma quebra nessa, nessa rotina de se anistiar quem faz motim. Motim é um crime grave. E mesmo greve. Greve de funcionário público, ainda mais fardado e armado, não é aceito pela lei, não é legal. Agora, os policiais estão se queixando é, dos reajustes salariais do governo de Santana e do antecessor de Gomes. É, segundo o cabo, disse o Estadão, o salário do coronel ao longo dos anos dobrou, teve um aumento de 100% e o do soldado aumentou 10%. Em 2011, segundo ele... Na virada para 2012, houve negociação para concessão de um reajuste que seria parcelado. A primeira parcela foi cumprida, a segunda e a terceira não. Ele disse que isso aí foi uma traição do governo e não ajuda muito a pacificar a coisa lá é, em Fortaleza. prometeu uma coisa e não cumprir, né? Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: E o que trouxe o governador da Bahia, o João Azevedo, nessa entrevista que o deu Foi da Paraíba. É, da Paraíba. O João Azevedo, que deu aqui ao Estadão, Ricardo Galhardo. O que que traz de novo nessa, nesse entendimento do que está acontecendo especialmente nos estados do Nordeste em relação aos motins?
1: Bom, o, o, o João Azevedo está manifestando uma narrativa que não se sustenta nos fatos que há é, a mão de gato do governo Bolsonaro nesses motins. O João Azevedo é, é um governador ali que está balançando ele é, é réu né? na, ele é suspeito na operação Calvário e deu uma entrevista para o nosso Gralhardo, mas é, é bom esclarecer isso ele é, foi escolhido, foi eleito pelo Ricardo Coutinho que é o chefe da organização criminosa Ricardo Coutinho e figura na operação Calvário teve inclusive uma coisa vergonhosa, que foi uma revista né, de, de busca e apreensão uh, no Palácio do Governo e na Casa Oficial do Governador. Ele é citado na, na, na delação de Livânia Farias, que é a delação mais importante e também, na delação que inclusive produziu os vídeos filmados do Ricardo Coutinho, que é um absurdo o que aconteceu. Você vê na televisão um governador de Estado negociando propina com o corruptor, e tá, o cara, tá todo mundo aí solto né e é a negação é, da da explicação que é dada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça de que os é, os criminosos da Operação Calvário não estão mais no poder na Paraíba olha eu passei um mês na Paraíba, estão sim viu se quisessem me co conversar comigo <risos> lá no Superior Tribunal de Justiça eu conto é a, a a conversa do João Azevedo é uma, a realidade dos fatos é outra. O João Azevedo saiu do PSB, que é o partido do Ricardo Coutinho, que sendo, continua sendo um, um manda-chuva lá. Está no Cidadania, que é um antigo partido comunista, mas isso não o limpa de nada. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: E ontem também circulou bastante nas redes sociais uma imagem de alguns eh, policiais, mas é aí do Ceará, não da Paraíba, é, encapuzados, distribuindo comida, cesta básica, né? Para os moradores, enfim. É, dando a entender que é um trabalho de quase de miliciano, né? O que, o que é, a
1: política de relações poder... públicas de miliciano.
0: É. Bom, falar também sobre o seu artigo no blog do Neumann Tiroteio no Curral dos Gomes em Sobral. Que abordagem você dá a esse artigo?
1: É, vamos uh, ler aqui a, a linha fina do artigo, que é aquele aquele olhinho aqui, o destaque do artigo né? duelo de retroescavadeira e pistola em quartel no Ceará exibe resultados funestos de coluio entre populismo e impunidade que prejudica cidadãos comuns e democracia que deveria servir e eu vou ler também o último parágrafo né? e quando eu, eu é, me refiro exatamente aos cidadãos que são vítimas dessa violência né é, pela paz desses filhos de Deus sacrificados por incuria e indiferenças gerais, urge tomar decisões. Processar o senador licenciado por tentativa de assassinato. Em seguida, localizar e prender suas vítimas eventuais, uma das quais atirou nele. Nunca anistiar desertores, contrariando a chusma de ex-oficiais de PM que ocupam legislativo e executivo federais. Um deles, o ex-major Jorge Oliveira, Jorginho para o clã Bolsonaro, Cujo chefe anunciou que o nomeará para o Supremo Tribunal Federal Mesmo sendo bacharel em direito há apenas 13 anos E nada de intervenção federal no Estado O PT precisa pagar, pelo menos por seus erros de gestão Já que o Supremo Tribunal Federal se exime de pôr na cadeia Seus excelentíssimos dirigentes, no caso de Lula Pelo assalto impune ao erário Carolina Colim, tintim por tintim
0: Vamos falar então também sobre por que a seu ver de repente o Superior Tribunal de Justiça encarregado de julgar a Operação Calvário na Paraíba em terceira instância, resolveu adotar o expediente de soltar todos os presos condenados pelo TJ do Estado, que é a segunda instância.
1: É, eu até contei aqui a história do moleiro de Berlim, né? Que venceu o reino da Prússia numa pendência judicial e quando Saiu o resultado, mandou um recado para o rei, ainda há juízes em Berlim. Parece que não há juízes lá no Superior Tribunal de Justiça, mas na Paraíba, é o Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça, e que deu as sentenças de prisão que deveriam ter sido cumpridas. O, a, a senhora Laurita Vaz soltou todo mundo, inclusive o Ricardo Coutinho, o Ricardo está morando em Recife, não tem mais cara de morar na Paraíba, o que significa que ele é um zumbi na Paraíba, ele não manda, ele... Uh, ele está perdido, ele simplesmente, o governador mudou de partido, mas ele manda no PSB. Ele, 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 ele assumiu, foi a Brasília, negociou lá coisas com o PSB, numa demonstração que o, o pessoal, da, da do, principalmente a Laurita Vai, mas não apenas ela, é, que já mandou soltar pelo menos sete investigados na Calvário, né? É que desarticulou um mega esquema de corrupção no Estado, liderado pelo Ricardo Coutinho do PSB. O mais recente agraciado com uma soltura expedida pelo STJ foi o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama. Ele foi libertado na sexta-feira 21 por decisão também de Laurita Vaz. E o Gilberto Carneiro é, assim digamos, a, a bola 7 das delações premiadas. Dizem que quando ele delatar... É, vai... A, a operação Calvário vai ser... operação... peraí, peraí, desculpe. Desculpe. Saúde. Desculpe, eu aqui me... Obrigado. Vai virar operação crucificação. Então, nada mais oportuno para o Ricardo Coutinho do que soltar para Gilberto Carneiro da Gama. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é... A gente está vendo o presidente Bolsonaro, tem que falar com a imprensa, está de, tá descansando lá no, no Forte do Guarujá, Forte dos Andradas, tem passeado ali pela, pelas ruas, tomado um suco, refrigerante, um lanche, andando de moto. Mas enfim, que avaliação você faz desses dias de descanso do presidente?
1: O, o presidente José Bolsonaro vive fazendo testes de sua popularidade e ao que consta lá no, no Guarujá ele foi bem sucedido, ele foi uma padaria. Foi a um jantou num boteco, e foi bem recebido pelas pessoas presentes eh, nos estabelecimentos e nas ruas que o reverenciaram. Abraço, sorriso, palavra de apoio, parou para tirar fotos com o público. Na verdade, eu tenho dito aqui, e eu espero que isso não se confunda com o bolsonarismo, por enquanto não há adversário para o Bolsonaro, na reeleição que ele pretende em 2020. Não aplaudo a iniciativa dele de ficar governando com esse objetivo, até porque ele disse que não, que não ia é, apoiar a reeleição, não ia tentar a reeleição. Se houvesse uma reforma política, que não houve, né? mas, de qualquer maneira, eu vejo, continuo vendo no panorama, apenas um adversário forte dele, que é um subordinado dele, o Sérgio Moro, do ministro da Justiça e da segurança pública. Ele quase demitiu o Moro, mas voltou atrás quando foi advertido por palacianos, principalmente generais, e fez a coisa é, certa, manter o Moro no governo, certa inclusive para os planos dele na reeleição, e esses planos são confirmados nas ruas. Né? É, Poderia-se fazer um teste com seu principal adversário, que é o Lula, e ver se o Lula é capaz de fazer isso tudo que ele está fazendo lá no Guarujá. Eu duvido, mas quem sabe o Lula tenta e me cala, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Que história é essa de lavagem de dinheiro em pastelaria em Osasco?
1: É impressionante a criatividade e a cara de pau desses bandidos das propinas pagas por empreiteiras corrupteiras a funcionários públicos. A Polícia Federal identificou, segundo a revista Cruzeiro, que uma pastelaria de Osasco, na Grande São Paulo, Teria sido utilizada para lavar parte dos 50 milhões de reais Desviados de contratos de informática No antigo Ministério do Trabalho Com a empresa B2T Entre 2016 e 2018 A suspeita foi levantada pelos investigadores Ao mapear os repassos feitos pela empresa de tecnologia de informática Pouco tempo depois de receber os pagamentos do governo Eles descobriram eh, o repasse de 1 um milhão de reais em março de 2018 Para o pastel do japonês uma rede de lanchonetes com matriz em Osasco e filiais no interior do Estado. É, é muita ousadia, né? Agora, eu lhe pergunto, ô, ô, Carolina, você que está aí dando a notícia todo dia, formando bem os nossos ouvintes, o que é que falta descobrir em matéria de criatividade e de cinismo para nos roubar? Hein?
0: Hum, pois é. Bom, vamos falar também de outro assunto importante. O Estadão está tá dando destaque, mas parece que... Tem, tem tido muita relevância essa notícia de uma operação conjunta de polícias paraguaia e brasileira para a resolução desse gravíssimo assassinato do jornalista Léo Veras em Ponta Porã, no Mato Grosso?
1: Léo Veras era um paraguaio é, naturalizado brasileiro, foi executado por pistoleiros no dia 12, na cidade que eu conheço bem, de Pedro Juan Caballero, na divisa com o Brasil. A, a notícia que você está dizendo com muita... É, correção, saiu no Estadão, mas não saiu em lugar nenhum, não saiu na televisão, não foi dado o destaque que merecia, né? é de que a polícia, eh, policiais brasileiros e paraguaios, eh, prenderam dez pessoas. Né? Eh, o jornalista comentava o risco de ser executado, o promotor disse que Leo Veras vinha relatando ameaças. Segundo a polícia do Paraguai, dos dez presos, seis são paraguaios, três brasileiros e um boliviano. Arnaldo Colman, paraguaio, Anderson Rios Vileala, paraguaio Paulo Céspedes Oliveira, paraguaio Oscar Duarte, paraguaio Marcos Aurélio Verneca Santa Cruz Paraguaio, Cíntia Raquel Pereira de Leite, paraguaia Luiz Fernando Leite Nunes, brasileiro Sansão Concedide de Souza brasileiro, Leonardo de Souza Concepcion brasileiro Juan Vicente Raimer, Camaro boliviano foram encontrados com eles, dinheiro, telefone celular e câmera fotográfica. Né? O, os policiais é, afirmam que os armamentos vão passar por perícia para ver se foram utilizados no assassinato mesmo do jornalista. Ainda não é uma notícia conclusiva, mas eu aproveito para chamar a atenção para esse fato gravíssimo. É, é grande o número de jornalistas assassinados pelo direito da liberdade de expressão. É, esses assassinatos são normalmente feitos por grupos de crime organizado, especialmente o primeiro comando da capital, e preciso, é preciso lamentar, chorar a morte do companheiro, a, a agressão, a, a liberdade de informar, que é, é da sociedade, não do jornal, nem do jornalista, e também é, exigir um, uma mobilização maior no noticiário, né? É, fazer notícias com mais destaque, principalmente nos, é, nos jornais da televisão e nos jornais impressos. É, é assim que vamos aqui nos despedindo nessa terça-feira de carnaval. A é, espera de que você me dê o pontapé final. Aí, contando
0: que isso, imagina amanhã você está de volta aqui. Ah, estarei. É, e o raio também. se Deus quiser.
1: E Heysen também? Hein? E
0: Heysen também Dizem tiraram, tiraram, que é.
1: é, tiraram o Heysen do seu carnaval é,
0: é? Tá bom já, mas, né? Mas ele,
1: ele vai, tu acha que ele vai aparecer com cruzinha de cinza na testa?
0: <risos> eu, eu tô apostando em purpurinas presas no cabelo
1: Ei! Não saem mais, sabe? Ei!
0: A gente vai receber assim amanhã ó, ele. Ah. Mas não conta pra ninguém É três.
1: É dois. É um. Um Inter...
0: pé.